0: Hallo und herzlich willkommen zum Querfeld 1 podcast Der Blick von Außen. Diese Episode ist ursprünglich unter dem Namen des Open Tables erschienen, einer Veranstaltungsreihe mit dem Thema Bildbesprechung, die seit Neuestem zu Querfeld 1 gehört. Infos zu den anderen Folgen findet ihr nun jederzeit unter querfeld 1de slash podcast und Infos zur Veranstaltung auf querfield1.de unter dem Reiter Bühne. Sollten wir in dieser Folge also vom Open Table sprechen, das sind die Orte, an denen ihr Infos dazu erhalten könnt. Diese Episode ist außerdem im Dezember 2019 aufgenommen worden. Das heißt noch vor Ausbrechen der Corona-Pandemie. Hallo und herzlich willkommen zum Open Table Podcast. Mein heutiger Gast ist Rechtsanwalt Wolfgang Raub. Er beschäftigt sich unter anderem intensiv mit Foto- und Bildrecht. Herau ist Präsident des Deutschen Verbandes für Fotografie und Autor des äußerst erfolgreichen Buches Recht für Fotografen. Wir sprechen heute über seinen Bezug zu Bildern, darüber was ein Rechtsgefühl ist und eure Fragen zum Bildrecht, die ihr mir mitgegeben habt. Der Open Table ist das monatliche Event für Bildbesprechung in Köln, offen für alle Fotografen und die, die es gerne werden möchten. Wenn du den Podcast gut findest und ihn unterstützen möchtest, kannst du das über unsere Webseite open-table.foto machen. Dort findest du auch Infos zu den nächsten Open-Table-Terminen. Jetzt aber erst einmal viel Spaß beim Zuhören. Mein Name ist Sebastian H. Schröder und ihr hört den Open-Table-Podcast. Guten Morgen, Herr Rau. Guten Morgen, Herr Schröder. Herr Rau, ich möchte erst einmal gerne noch vorstellen, etwas intensiver, denn in den ersten zehn Sekunden wird im Grunde nur über Ihre Rechtstätigkeit gesprochen. Sie sind ja auch selber Fotograf. Und das ist richtig, ja. Und zwar schon
1: viele Jahre. Wie lang, Wann haben Sie damit angefangen? Ach, wann genau das war, das muss 1964 um den Dreh rum gewesen sein. Und da habe ich zu Weihnachten von meiner Oma eine alte Kodak instamatik kamera der eine oder andere wird sie vielleicht noch kennen, so eine kleine Box mit so einem Kompaktfilm drin, geschenkt bekommen. Habe damit ähm, mehrere Jahre lang fotografiert und darüber dann eigentlich meine Liebe zur Fotografie entdeckt. Irgendwann war mir das zu wenig und ich habe mir 1975 dann meine erste Spiegelreflexkamera gekauft. Und seitdem fotografiere ich eigentlich ja, mehr oder weniger regelmäßig. Es gibt immer mal Phasen zwischendurch, da hat man keine Zeit. Aber die Fotografie gehört eigentlich zu meinem Leben, zu meiner Freizeit dazu. Und äh, das äh, ist unvermindert seit, wie gesagt, äh, schon den 60er Jahren. Dann können wir da im Grunde auch direkt weitermachen. Also
0: ähm, um das einmal ein bisschen einzuordnen, was Sie eigentlich Ihr Leben lang gemacht haben. Ähm, nehme ich einmal lange einen Anlauf für die erste richtige, die fachliche Frage. Ähm, Sie haben in Bonn studiert, haben Ihr erstes Staatsexamen in Jura gemacht am Oberlandesgericht in Köln, sind dann zurück nach Bonn für das Referendariat mhm. und haben das zweite Staatsexamen wieder in Köln gemacht. Richtig, ja. Und sind dann, so habe ich es jetzt in meiner Recherche gefunden, ähm, zuerst mal ein bisschen in eine Kuriosi-, Kuriosität geraten, sie sind... Ähm, Leiter der Abteilung Recht und Verwaltung in einer Bonner Brauerei geworden. Das ist
1: richtig. Ich bin nicht zum Biertrinker geworden dadurch. Die Deputate <lacht> habe ich immer verschenkt. Aber ich habe in, tatsächlich in der zwischenzeitlich nicht mehr existierenden Kurfürstenbrauerei in Bonn auf der Bornheimer Straße angefangen. Das war meine erste Stelle. Und ähm, dort war ich zwei Jahre lang, bis ich dann gemerkt habe, dass es ein bisschen einseitig war. Man hatte immer mit nicht zahlenden Gastwirten zu tun und ich bin dann in die Automobilzulieferindustrie gegangen, wo ich weitere 17 Jahre gearbeitet habe. Und das ist eigentlich im Grunde finde ich eine ganz ganz
0: spannende Frage. Bis dahin wollte ich eigentlich schon ausgeholt haben und zwar nämlich, Sie waren dann 17 Jahre in der ähm, Automobilindustrie als ähm, Syndikus tätig und nachher als Chefsyndikus und haben dann 2002 gesagt, ich mache mich jetzt selbstständig, sie haben das auch immer nebenberuflich gemacht, so habe ich es gelesen, aber dann gesagt, so jetzt, jetzt mache ich das ähm, voll. Wie, was muss passieren, um von einem, vom Chefsyndikus eines multinationalen Konzerns zum Rechtsanwalt für Bildrechte zu werden?
1: Die Frage ist einfach zu beantworten. Es muss ein englisches Unternehmen sein. <lacht> das ist ja schon ein paar Jahre ja. her. Wir sind ja noch nicht beim Brexit. Ja. nein. Ich war zuständig unter anderem, und ich bin ja auch Fachanwalt für Arbeitsrecht, und ich war zuständig für Konzernarbeitsrecht. Und wenn äh, Engländer etwas nicht verstehen, sie verstehen vieles nicht, aber wenn sie etwas ganz besonders nicht verstehen, dann ist das das deutsche Arbeitsrecht. Und es gab da dann hinterher auch Verwerfungen, wie das äh, in einer Managementposition eben ist. Und äh, das führte dann 2002 zur Trennung und ähm, ich habe mir dann überlegt, ich bin seit 1985 schon Anwalt und ich habe mir damals dann überlegt, ähm, dann mache ich halt den Anwaltsjob hauptberuflich und äh, das ist auch eine Entscheidung, die ich eigentlich zu keinem Zeitpunkt bereut habe. Sie haben dann aber
0: angefangen auch mit Arbeitsrecht weiterzumachen oder war da schon der Moment geboren, wo Sie sagten, dass das Bild- und Urheberrecht oder also Fotorecht, ich, wir haben eben im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, dass es das ja als solches, als eigenständiges Gebiet gar nicht gibt, hat das damals schon
1: eine, eine Rolle gespielt? Nein, das hat damals noch keine Rolle gespielt. Ich hatte also vorwiegend mit Arbeitsrecht zu tun und habe mich ja auch auf Arbeitsrecht spezialisiert. Ich bin dann im Jahre 2007, muss es gewesen sein, in den Deutschen Verband für Fotografie, abgekürzt DVF, eingetreten, dem größten Amateurfotoverband in Deutschland mit ca. 5700 Mitgliedern und äh, bin dort im Jahre 2008 äh, dann auch in das Präsidium gewählt worden, zunächst als Justiziar, später dann auch als Präsident im Jahre 2014 und ähm, nach meinem Eintritt in den Verband habe ich begonnen, ähm, auch aufgrund von Fragen der Mitglieder und Anregungen des damaligen Präsidenten, ähm, mich mit den Fragen Foto- und Bildrecht näher zu befassen und habe zunächst mal Vorträge gehalten innerhalb des Verbandes. Bis dann im Jahre 2010 muss es gewesen sein, vielleicht auch 2011, der Lektor der Fotoabteilung des damals noch Galileo Verlag, heute Rheinberg Verlag, auf mich zugekommen ist der im Übrigen auch Mitglied unseres Verbandes ist äh, und mich gefragt hat, ob ich nicht Interesse hätte, ein Buch über Foto- und Bildrecht zu schreiben. Das habe ich dann äh, bejaht, äh, insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass es auf dem Markt nichts gab, insbesondere nichts für Laien. Es gab natürlich... Äh, juristische Literatur, aber das ist für Laien eine schwere Kost und ich habe mich dann entschieden, ein Buch zu schreiben, das so verständlich ist, dass auch der juristisch Nicht-Vorgebildete daraus lernen kann und erkennen kann, wo die Probleme im Foto- und Bildrecht
0: liegen. Und das ist Ihnen ja auch gelungen. Ne? Also ähm, dieses Buch ist jetzt in zweiter Auflage erschienen.
1: Das ist schon ähm, die dritte Auflage. Dritte, das und es wird schon. im nächsten Jahr aller Voraussicht nach auch schon die vierte Auflage rauskommen. Boah, das muss man erstmal schaffen. Also vor allen Dingen
0: im Fotobuchsegment, da ist ja dann schnell mal also, ist ja viel verjährt. Ähm, im, Im Recht dann nicht so schnell, aber nichtsdestotrotz, vierte Auflage, meine, meine Güte, das ist gut. Ich habe hier die, ich glaube, zweite Folie. Ja, zweite. Und das ist sogar noch Galileo-Design. Insofern ähm, ja. schon ein paar Jahre alt, aber es hat nichtsdestotrotz äh, geholfen, nicht nur in der Vorbereitung. Ähm, für Sie muss das so sein: immer wenn ein Fotograf auf Sie zukommt, hat er sicherlich direkt rechtliche Fragen äh, an Sie. Oder,
1: äh, wie ja. kann ich mir das vorstellen? Ja, natürlich. Es gibt äh, ja zwei Aspekte. Es gibt einmal den Aspekt, äh, dass die eigenen Bildrechte verletzt werden. So rufen mich. Fotografen aus ganz Deutschland an, wenn sie Probleme haben mit ihren Fotos. Äh, nehm, nehmen wir mal das klassische Beispiel. Äh, ihr Foto wird von der Internetseite geklaut, wie man so schön sagt, und dann irgendwo ohne Zustimmung des Fotografen verwendet. Oder aber <lacht> Man wird als Fotograf in Anspruch genommen, weil man fremde Rechte verletzt. Da geht es dann meistens um Persönlichkeitsrechte. Das sind die beiden Seiten des Foto- und Bildrechts und da berate ich eigentlich beide Seiten, wobei es viel häufiger vorkommt, dass Bildrechte verletzt werden. Denn das ist offensichtlich zum Volkssport geworden, seitdem die Bilderflut äh, so angewachsen ist durch die Digitalfotografie und die gesamte Handyfotografie, kommt es natürlich auch immer häufiger zu Bildverletzungen. Das war zu analogen Zeiten äh, beträchtlich weniger, nur ein geringer Bruchteil davon. Und wenn man sich mal vor Augen führt, dass ähm, schon, ich glaube, im Jahre 2013 die Milliardengrenze von Fotos, die täglich auf sozialen Netzwerken hochgeladen werden, geknackt wurde, dann kann man sich vorstellen, dass es da auch jede Menge Bildverletzungen gibt. Wer
0: kommt denn da am ehesten zu Ihnen? Ähm, sind, das, ähm, also sind das Professionelle, die sich in ihren Rechten verletzt fühlen oder eher ähm, Menschen, die unter der, der ähm, falschen Nutzung, also dem, dem nicht ähm, abgegoltenen Recht im eigenen Bild ähm das, leiden, kann man sagen,
1: kann man leiden sagen? Das sind, na, das sind, insbesondere sind es Bildrechtsinhaber, deren Rechte verletzt werden. Wenn ich also ein Foto gemacht habe, bin ich nach dem Urheberrecht und wir sprechen ja beim Foto- und Bildrecht über Urheberrecht. Das Foto- und Bildrecht ist eigentlich kein juristischer Begriff, sondern es hat sich zwar eingebürgert, aber aus juristischer Sicht ist es Urheberrecht und wenn ich Urheber eines Fotos, eines Werkes bin und jemand anders dieses Bild ohne meine Einwilligung verwendet, ist das eine Urheberrechtsverletzung. Und das kommt sehr häufig vor und diese Leute melden sich dann bei mir, egal ob die jetzt aus unserem Verband sind oder äh, ob es fremde Fotografen sind und zwar auch professionelle Fotografen, die melden sich bei mir und bitten um rechtliche Unterstützung bei ihren Bildrechten. Oder es kommt auch vor, dass mich Leute anschreiben, die etwas veröffentlichen wollen und wissen wollen, ob sie bestimmte Bilder veröffentlichen können ähm, oder ob da möglicherweise Rechte anderer gegen
0: sprechen. Und wie, wie kann ich mir diese erste Auseinandersetzung vorstellen? Also, sie werden dann 2010, 2011. Ähm gefragt oder wahrscheinlich schon früher, als sie Justizial dann geworden sind, wie viel man sich, wie viel sie sich damit auseinander oder wie viel sie davon kennen. Wie ist das, setzt man sich dann abends hin und liest sich das Interesse halber an oder war das auch von Beginn an dann für sie so ein geschäftliches Interesse, dass sie sich Teile Teil ihrer Arbeitszeit dann einfach hingesetzt haben, um das drauf zu bekommen?
1: Nee, das war auch schon sicherlich ein, ein Interesse von mir. Ich habe mich in diesen ganzen Themenkomplex eingearbeitet. Ich hatte natürlich, als ich noch im Unternehmen gearbeitet habe, mit Urheberrecht so gut wie gar nichts zu tun, weil das ist ein, ein, ein Fall, der zumindest in dem Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, nicht vorgekommen ist. Da hatten wir eher was mit Wettbewerbsrecht zu tun, ähm, aber nicht mit Urheberrecht. Und als ich dann im Verband gewesen bin und gemerkt habe, dass doch ein großer Bedarf an rechtlicher Aufklärung besteht, habe ich mich da reingearbeitet, auch, auch natürlich aus Eigeninteresse, weil ich ja selbst auch Fotograf äh, bin, Amateurfotograf zugegebenermaßen, aber ähm, auch äh, nicht unbedingt in Gesetzeskonflikt kommen möchte, habe ich mich mit, intensiv mit der Materie befasst. Wie viel
0: Anteil im Arbeitsalltag hat das Bild und, ja, ich sag jetzt Bild und Urheberrecht
1: inzwischen bei Ihnen? Ja, es ist prozentual kann man sowas immer schwierig sagen. Es gibt mal Situationen oder Phasen, wo mal längere Zeit nichts kommt und dann kommen mal wieder zwei, drei Fälle auf einmal oder Anfragen. Ich würde mal sagen, dass es neben dem Arbeitsrecht mein Hauptschwergewicht oder Schwerpunkt ist und dafür bin ich, glaube ich, auch mittlerweile nicht zuletzt durch die Veröffentlichung eines Buches bekannt. Und von daher ist das schon, ich sage mal, vielleicht ein Drittel meiner Tätigkeit, ich es ist immer schwierig, sowas zu quantifizieren, Klar. aber es wird schon einen großen Teil ausmachen. Wenn ich so einen Podcast
0: vorbereite, setze ich mir immer ein Ziel, das ich setzen möchte oder das ich erreichen möchte für diese Folge. Und in diesem Fall war das gar nicht so einfach, da es ja bei Rechtsfragen eigentlich immer um den Einzelfall geht, dass man natürlich grundsätzliche... Regelungen gibt, die sind aber dann so verklausuliert, dass sie dann doch wieder keinem richtig helfen im Einzelfall. Und ähm, dann bin ich bei der Lektüre Ihres Buches auf einen ganz interessanten Satz gestoßen. Ähm, dieser, Im Vorwort, meine ich, ist das sogar schon. Ähm, schreiben Sie, äh, dass so manch ein Fotoamateur zwar durchaus ein gutes Rechtsgefühl hat, er sich aber über die tatsächliche Rechtslage letztlich doch völlig im Unklaren ist. Und in meiner Ausbildung hatten wir das Thema Bildrecht und für, den, für das Thema hatten wir den wahrscheinlich besten Lehrer, den ich in meiner gesamten Schullaufbahn erleben durfte. Und er hatte das immer so formuliert, sein Auftrag sei, uns ein gutes Gefühl für das Bildrecht zu geben, uns damit auszustatten, sodass es im Bauch grummeln würde, wenn etwas richtig läuft oder etwas falsch läuft. Und ähm, natürlich haben wir heute ein bisschen weniger Zeit als in meiner Ausbildung, also, aber ähm, ich, gerne würde ich versuchen, ähm, den Hörern so etwas wie ein, ein Rechtsgefühl oder ein, ein Bauchgefühl näher zu bringen. Ähm, ist, was, erstmal, was halten Sie von dem, dem Thema Rechtsgefühl an sich und äh, gibt es ähm, das Ihrer Erfahrung nach
1: bei den Profis, wenn es die Amateure eher weniger haben? Ja, also ein Rechtsgefühl, muss man sagen, ist bei vielen schon im Ansatz vorhanden. Das ist das berühmte Grummeln im Bauch, was Sie gerade angesprochen haben. Ich fotografiere etwas und stelle mir für mich die Frage, ist das, was ich jetzt hier mache, wirklich richtig? Nehmen wir an, ich fotografiere eine Person, Person im öffentlichen Straßenraum, ohne sie vorher um Einwilligung zu fragen, dann werden die meisten... Fotografen sich sicherlich die Frage stellen, darf ich das denn überhaupt, insbesondere auch vor dem Hintergrund der neuen Datenschutzvorschriften, darf ich einfach so eine Fotograf Person fotografieren, die sich im öffentlichen Straßenraum aufhält, weil sie vielleicht, ich sag mal, schick angezogen ist oder gut aussieht oder sonst irgendwie eine, eine bemerkenswerte Darstellung bietet. Und dann kommt das Rechtsgefühl zum Tragen und viele sagen dann, Moment mal, äh, ich bin mir nicht sicher, darf ich das wirklich und haben dann dieses Grummeln im Bauch. Es gibt aber natürlich auch andere, äh, bei denen ist das Rechtsgefühl nicht so ausgeprägt, die sagen, ja, wenn man sich in der Öffentlichkeit zeigt, dann muss man auch dulden, dass man fotografiert wird und äh, deshalb halte ich jetzt einfach mal die Linse drauf und mache mein Foto. Rechtsgefühl ist eine gute Sache, wenn man es im Ansatz hat, aber ähm, es ist meistens eben nur ein Gefühl. Deshalb heißt <lacht> es ja auch Rechtsgefühl und äh, das kann auch täuschen. Und ähm, das ist eben, habe ich auch immer wieder in meinen Vorträgen festgestellt oder in meinen Gesprächen, die ich mit äh, Fotografen hatte, dass man nicht immer mit seinem Rechtsgefühl richtig liegt. Das liegt unter anderem aber auch daran, dass im Internet selbst von Juristen teilweise abenteuerliche Meinungen vertreten werden, die dann natürlich, es hat ja ein Jurist gesagt, also muss es richtig sein, von einem juristischen Laien aufgegriffen werden und zu einem einer Fehleinschätzung führen.
0: Ich, ich sag mal so, der, der Klassiker ist wahrscheinlich, ab sieben Menschen im Bild braucht man keinen mehr fragen, ob man es veröffentlichen darf. Irgendwie sowas, ne?
1: Das ist ein, einer der <lacht> weit verbreiteten Irrtümer. Das ist absoluter Quatsch. Das steht nirgendwo außer im Internet. Da findet man uns <lacht> immer wieder. Das Internet bietet ja eine Plattform für jedermann sich zu äußern, egal ob er Ahnung hat oder nicht. Aber ähm, das ist wirklich eines der, der absoluten Missverständnisse in der Personenfotografie, dass man bei Gruppen, die eine bestimmte Zahl überschreiten, keine Genehmigung für die Aufnahme mehr braucht, sondern einfach draufhalten kann und sich die fotografierten Personen dagegen nicht wehren können. Anderer Mythos ist, äh, und das findet man auch im Internet äh, häufiger, äh, man bräuchte zur Fotografie einer Sache die Einwilligung des Eigentümers. Das ist absoluter Blödsinn, weil ich brauche für die Fotografie einer Sache keine Einwilligung. Es gibt kein Recht am Bild der eigenen Sache. Es gibt nur ein Recht am Bild der eigenen Person. Und das schließt auch Tiere mit ein. Und Tiere werden ja, glaube ich, vom Recht auch als Sachen bezeichnet, oder? Ja, Tiere sind durch eine Gesetzesänderung keine Sachen mehr, aber es finden die Vorschriften über Sachen entsprechende Anwendung. Okay. So steht es im BGB. Das heißt, ich könnte jedes Pferd, das auf der Weide
0: sowieso steht, fotografieren, Richtig. aber auch ähm, wenn der, wenn das Herrchen mit seinem Hund spazieren geht, jetzt hier über die Straße, dann könnte ich das Hund ungefragt, den Hund ungefragt fotografieren
1: und das Herrchen nicht. Richtig, das ist richtig. Die Tiere haben kein Persönlichkeitsrecht, das heißt sie dürfen fotografiert werden und zwar unabhängig davon, ob der Eigentümer das möchte oder nicht. Die Frage, ob man das dann tut und sich mit dem Eigentümer dann ein, äh, im harmlosesten Fall ein Wortgefecht liefert auf der Straße, das ist die andere Frage. Das führt dann zu anderen Rechtsverletzungen. Das für, genau, das führt dann in ein anderes Rechtsgebiet, wo ich auch nicht so fit bin. Da würde ich dann einen Strafrechtler zu Rate ziehen. Was sind denn Ihrer
0: Ansicht nach die, die Grundzutaten für ein gutes Rechtsgefühl, wenn man da mal einsteigen? Die
1: Grundzutaten sind eigentlich, wenn man sich mal die Frage stellt, wäre ich die fotografierte Person, zum Beispiel würde ich es wollen, dass jemand mich unbemerkt fotografiert und ich keine Kontrolle darüber habe, was mit dem Bild später passiert. Also so ein bisschen im Kant'schen Sinne, ne? also ja. was,
0: was, man, äh, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu.
1: Genau, das ist äh, der ähm, Kant'sche Imperativ. Ne?
0: Ja, ja, kategorisch, 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 kategorisch Imperativ, Imperativ, genau.
1: Die Schulzeit lässt grüßen. Ja, der, <lacht> der äh, im Prinzip aber genau das sagt, was Sie gerade als Sprichwort formuliert haben. Was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Diese Frage sollte man sich eigentlich immer stellen und zwar in eigentlich jeder Lebenslage, wenn man sich nicht sicher ist, ob, man, ob das was man tut, auch wirklich mit dem Gesetz konform ist. Wenn ich jetzt
0: Influencer bin und es mir oder öffentliche Person und es mir egal ist, was mit meinem Bild passiert, ist es aber ja nicht gleichzeitig auch rechtens, dass der Mensch dann das tut, was ihm recht ist, nämlich dass er dann Leute oder Bilder veröffentlicht von diesen Menschen. Es kommt mir jetzt gerade, weil ich ein auf dem Weg hierhin zu Ihnen, wir sind bei Ihnen in der Kanzlei, ähm, einen Podcast gehört habe mit Herbert Grönemeyer, der da auch ein paar Verfahren hatte. Und es ging witzigerweise wirklich genau darum, das ist ein Fünf-Stunden-Podcast, äh, mhm. genau darum, äh, dass er da Rechtsprobleme äh, mit einem Paparazzi hatte am Flughafen. und ähm, äh, von daher kommend, das heißt, es ist für den Paparazzi erstmal richtig dass er die Bilder von Herbert Grönemeier machen darf und hätte Herbert, oder eben, eben erstmal nicht machen darf, hätte Herbert Grönemeier da aber nichts gegen, dürfte er trotzdem kein Bild veröffentlichen von dem Paparazzi.
1: Ja, das ist, ähm, sage ich mal, seit 2008 haben wir eine Änderung der Rechtsprechung durch den europäischen Gerichtshof. Früher war es so, dass man ähm, prominente Personen fotografieren durfte, die durften, konnten sich auch dagegen nicht wehren, es sei denn sie waren wirklich in einer intimen Situation oder in einem deutlich abgeschotteten, äh, gegen äh, unliebsame Zuschauer abgeschotteten äh, Bereich. Ähm, das hat dazu geführt, dass man Prominente überall fotografieren durfte und das auch weitlich getan hat, bis im Jahre 2008 der Europäische Gerichtshof entschieden hat, dass auch äh, berühmte Persönlichkeiten ein Recht auf ihre Privatsphäre haben. Das Ganze war angeleiert worden von der Caroline von äh, Monaco, die damals... Äh, geklagt hat, weil sie in verschiedenen Privatsituationen fotografiert worden ist und ihr das nicht wollte. Und ähm, heute ist die Rechtsprechung, der sich dann auch der Bundesgerichtshof natürlich angepasst hat, äh, nachdem der Europäische Gerichtshof das so entschieden hat, ist die Rechtsprechung so, dass man Prominente zwar fotografieren darf, wenn sie im Zusammenhang mit einem zeitgeschichtlichen Ereignis auftreten, das ergibt sich aus Paragraph 23 Kunsturhebergesetz, aber dass man die Privatsphäre auch bei Prominenten zu äh, beachten hat, was früher nicht der Fall war. Und das führt eben zu einer oder hat zu einer ganzen Flut von Urteilen geführt, wo sich Prominente und Sie haben eben den Herbert Grönemeyer angesprochen, gezwungen sahen, ihre Rechte durchzusetzen. Ich weiß von einem anderen Grönemeyer-Fall, da ist er auf Ibiza, glaube ich, war es, mit seiner Lebensgefährtin fotografiert worden, als er Urlaub gemacht hat. Und auch da hat er sich erfolgreich gegen diese Fotos bzw. deren Veröffentlichung gewehrt. Und die Tendenz des Bundesgerichtshofs, im Übrigen auch in Österreich, des, OFH, des, äh, des OGH, des obersten Gerichtshofs in Österreich, geht ja dahin, dass schon die Herstellung von Personenaufnahmen ohne Einwilligung der entsprechenden Person rechtswidrig ist. Das hat damit zu tun, dass äh, die Person, wenn das Bild gemacht ist, keine Kontrolle mehr darüber hat, was mit dem Bild anschließend geschieht. Ob das nicht möglicherweise im Internet veröffentlicht wird, wird äh, möglicherweise in einem äh, für die fotografierte Person ungünstigen Zusammenhang. Deshalb kann schon die Herstellung eines Personenfotos ohne Einwilligung insbesondere vor dem Hintergrund auch der neuen Datenschutzvorschriften rechtswidrig sein. Und jetzt haben wir aber ja,
0: ähm, also erstmal ich, begrüße ich das, muss ich sagen, ähm, dass man da wirklich so geschützt ist. Äh, jetzt ist es ja so gewesen, im vergangenen Jahr gab es eine, ich glaube, war das in Dresden, eine Montagsdemo oder eine besondere andere. Da gab es doch diese, diesen Fall mit dem, ähm, äh, des oh, der hat, glaube ich, für das LKA gearbeitet, diesen, diesen LKA-Mitarbeiter, der da auf einer Pegida-Demo oder vergleichbaren mhm. Demo dann ein Kameramann angeschrien hat, er soll das ausmachen, er darf das alles nicht. Mhm. Äh, aber rauskommen ist, er durfte das. Ähm, warum warum darf er es in dem Fall
1: und warum darf er es im Regelfall aber nicht? Nein, er durfte es auch in dem Fall. In diesem Zusammenhang muss man ganz klar darauf hinweisen, dass äh, die Polizei äh, nicht mag, wenn sie bei ihrer Arbeit fotografiert wird. Es gibt dabei ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, das sagt, ich darf eben auch äh, solche Polizeiaktionen äh, durchaus fotografieren. Die sind nicht grundsätzlich verboten. Die Polizei ähm, ist aber immer sehr schnell dabei zu sagen, das dürfen sie nicht. Ähm, Achso, da, da
0: muss ich äh, kurz einhalten. Ähm, tatsächlich war es ein LKA-Mitarbeiter. Es stellte sich raus, er war LKA-Mitarbeiter, mhm. war aber privat dort auf der Demo und ähm, hat dann das Kamerateam ähm, ermahnt, weil er nicht erkannt werden wollte auf diesem äh, Video. Und hat dann eben, ist ausfällig geworden und äh, ähm, später kann man eben raus, also war ganz klar rechts, ähm, ich sag mal rechtsradikal, ob mhm. das jetzt die richtige Bezeichnung ist, in dem Fall weiß ich nicht, ob das aber rechtsnational oder rechtspopulist, wie auch immer, ist ja durchaus immer anders zu werten von Intensität, da kenne ich mich aber nicht genug aus, um da den richtigen Begriff zu nehmen. Auf jeden Fall war es ein Rechter, der nicht gezeigt werden wollte und äh, war privat da mhm. und äh, hat das versucht zu verhindern. Und da kam man eben raus, dass die, die ähm, die Presseleute das zeigen durften.
1: Ja, das ist auch richtig, weil es ist ein zeitgeschichtliches Ereignis. Es gibt ja von dem Grundsatz, dass ich äh, die Veröffentlichung eines Bildes nur vornehmen darf, wenn ich eine Einwilligung der fotografierten Person habe. Das ist der Paragraph 22 Kunsturhebergesetz. Gibt es eine Ausnahme oder gibt es mehrere Ausnahmen im Paragraf 23 Kunsturhebergesetz? Die eine Ausnahme hatte ich eben schon erwähnt, das waren Personen, die im Zusammenhang mit einem zeitgeschichtlichen Ereignis äh, gezeigt werden. Das ist hier sicherlich der Fall gewesen bei einer Demonstration, das ist ein zeitgeschichtliches Ereignis. Die Rechtsprechung stellt da keine allzu hohen Anforderungen, aber es steht auch ausdrücklich in § 23 drin, dass ich wenn ich Teilnehmer einer Versammlung bin, ob das jetzt Demonstrationen ist, ob das ein, äh, ein Karnevalsumzug ist oder was auch immer, mir ist gefallen lassen muss, dass ich dort äh, mit auf einem Foto drauf bin. Und wenn das jetzt
0: ein, ähm, eine, ja, ich sag mal nicht eine private Veranstaltung, ich glaube, da ist es ja sowieso nochmal anders, aber ähm, ein Firmenevent ist zum Beispiel. Also ich bin der Firmenfotograf, für die Firma XY und soll das Event fotografieren. Ähm, muss ich dann als Teilnehmer damit rechnen, fotografiert zu werden? Oder umgekehrt, jetzt für die Fotografen gesprochen, muss ich mir von jedem Bild ähm, eine Freigabeerklärung geben
1: lassen der einzelnen Teilnehmer? Nein, das ist ja auch fast unmöglich. Ähm, auch im Lichte der neuen Datenschutzgrundverordnung gibt es die Paragraphen 13 und 14 der DSGVO die besagen, wenn ich eine Massenveranstaltung habe, wo ich nicht jeden Einzelnen um Erlaubnis fragen kann. Äh, nehmen wir mal Ihr Beispiel und verstärken es noch. Sie sind in einem Stadion und fotografieren ein Sportereignis. Sollen Sie zu jedem der 50.000 Zuschauer hingehen und sich eine schriftliche Erklärung einholen lassen, dass Sie... Das Einverständnis besteht, die, dass die Person fotografiert wird, das ist absurd, das geht gar nicht. Und da reicht es aus, wenn man zum Beispiel gut sichtbar äh, am Eingang zum Beispiel ähm, ein Plakat macht, das auf der Veranstaltung fotografiert wird und die daten des fotografen und seine internetseite ähm, bekannt gibt äh, wo man dann näheres auch über die datenschutzrechtliche behandlung äh, der äh, fotografien äh, erfahren
0: kann okay das heißt für mich ähm, ich bin als fotograf mehr oder weniger abgesichert wenn es ähm, wenn ich ein event fotografieren soll und ähm, mhm. Wenn, also was ich immer mache, und da ist jetzt die Frage, ist das eigentlich sinnvoll oder notwendig, ich schreibe dazu, dass kein Bild, das ich dem Kunden schicke, ohne die Einwilligung der abgebildeten Person verwendet werden darf. Ist das, ist das eigentlich Blödsinn oder sollte ich das tun? Und, also, ja, und stimmt das? Mhm.
1: Also, Sie, Sie stellen die Frage, ob Sie äh, Fotos, die im Auftrag gemacht worden sind, jemandem anders zur Verfügung stellen können, der auch da beteiligt war. Ja, also sagen wir zum Beispiel: ähm, Ich mache die Fotos von dem Firmenevent
0: und ähm, der Kunde möchte die gerne auf seiner Webseite ähm, veröffentlichen, mhm. ne, um einmal äh, Berichterstattung über das Event zu haben mhm. und möglicherweise den Teilnehmern irgendwie ein Goodie zu geben. Mhm. Und ich schreibe dann immer, machen Sie das, oder im besten Fall sage ich, mach das von mir aus, aber ich möchte da ich möchte rechtlich raus sein, weil ich in keine Regressansprüche für irgendwelche Urheberrechtsverletzungen kommen möchte, obwohl ich das Foto ja gemacht habe.
1: Ja, das spielt aber keine Rolle. Wenn Sie das Foto gemacht haben, aber nicht selbst einstellen, sind Sie ja auch nicht Störer und nicht Urheberrechtsverletzer. Sie müssten halt ihren, ihren Auftraggeber darauf hinweisen, dass er bei einer Veröffentlichung die datenschutzrechtlichen Vorschriften einhalten muss. Aber mehr müssen Sie eigentlich nicht tun. Das heißt, in dem Fall ist es ja so, dass das Fotografieren
0: okay ist, ja. das Einstellen aber nicht. Äh, nicht per se.
1: Oder würden Sie auch sagen, dass in dem Fall das Einstellen auch okay ist? das kommt ein bisschen darauf an, es kommt einfach darauf an, wer ist überhaupt da auf der Feier, welche Personen sind da. Es kann ja einen arbeitsrechtlichen Aspekt haben, dass aufgrund des Arbeitsvertrages sich die Arbeitnehmer bereit erklärt haben, dass Bilder veröffentlicht werden im Internet. Es kann aber auch sein, dass Fremde da sind, dann müsste man hier möglicherweise von einem zeitgeschichtlichen Ereignis ausgehen. zeitgeschichtliches Ereignis im Übrigen hört sich immer so furchtbar groß an. Man darf da nicht nur die Ereignisse verstehen, die die Welt bewegen, sondern es gibt auch sogenannte lokale zeitgeschichtliche Ereignisse. Das hat der Bundesgerichtshof mal entschieden an einem Urteil. Da ging es um das Sommerfest einer Wohnungsbaugesellschaft in Berlin. Und äh, auf diesem Fest waren äh, Mutter, Tochter und Großmutter gemeinsam fotografiert worden, als sie am Tisch saßen. Und ähm, die Wohnungsbaugesellschaft hatte das in einer Mitgliederzeitschrift verwendet, das Foto, ohne vorher die Zustimmung einzuholen. Ähm, und wollte damit zeigen, dass drei Generationen von Menschen in ihren Wohnungen oder in ihren Wohnkomplexen wohnen. Dagegen haben sich die Damen gewehrt, aber ohne Erfolg. Das, der Bundesgerichtshof hat gesagt, das ist ein zeitgeschichtlich, ein lokales zeitgeschichtliches Ereignis, weshalb diese Bilder auch ohne Einwilligung veröffentlicht werden durften. So sehe ich das eben auch bei Betriebsfesten, ähm, die Sie gerade angesprochen haben. Äh, da sehe ich rechtlich kein allzu großes Problem. Und wenn äh,
0: jetzt, sagen wir mal, der... Ähm Fall ist gegeben auch, dass es eine Privatfeier ist, zum Beispiel, und äh, die Menschen schauen, das ist klar, ich bin gebuchter Fotograf, sagen wir eben eine Hochzeitsfeier zum Beispiel, ne? ähm, ich bin gebuchter Fotograf und die Menschen lachen mir in die Kamera. Kann man in dem Fall von einem, einer Form, ich glaube, das heißt, so habe ich es im Rechtsunterricht gelernt, äh, von einem konkludenten Handeln ausgehen. Also habe ich damit quasi die Einwilligung mit dem direkten Blick in die Kamera, dass der Mensch bewusst ist, dass dieses Bild veröffentlicht wird? Oder ist das noch was anderes?
1: Nein, da kann man sicherlich, ein Einverständnis muss nicht schriftlich erfolgen. Das ist ja auch in vielen Fällen gar nicht möglich. Der Fotograf muss allerdings immer das Einverständnis nachweisen. Und wenn ich eine Person habe, die in die Kamera lächelt, dann darf ich davon ausgehen, dass diese Person mit der Aufnahme einverstanden ist. Das Problem liegt eben nur daran, dass die Person ähm, natürlich auch einverstanden sein muss mit der Veröffentlichung. Und dafür muss die Person wissen, wozu die Bilder verwendet werden. Ähm, denn sonst kein, kann sie keine wirksame Einwilligung erteilen. Aber nehmen wir mal zum Beispiel ein, ein Hochzeitsevent. Der Fotograf wird von den Brautleuten beauftragt, äh, Bilder zu machen. Dann besteht ja zwischen dem Fotografen und den Brautleuten ein Vertrag. Aufgrund dessen der Fotograf nicht nur berechtigt, sondern auch verpflichtet ist, Bilder von der Hochzeit zu machen und abzuliefern. Die Rechtfertigung hat der Fotograf hier natürlich aus Vertrag gegenüber den Brautleuten. Ich mache mal eine Pause. Ja.
0: So, jetzt sind wir wieder live. Da war eine Kurzunterbrechung. Wir waren stehen geblieben bei dem Hochzeitsevent.
1: Ja, ähm, was ist jetzt mit den Hochzeitsgästen? Mit denen besteht ja kein Vertrag. Und hier kommt eine sogenannte Interessenabwägung ins Spiel. Das heißt, man muss hier die Interessen des Fotografen ähm, Abwägen gegenüber den Interessen der fotografierten Person. Äh, jede Person, die auf einer Hochzeitsfeierlichkeit ist, weiß, dass dort Bilder gemacht werden. Und wenn einer absolut nicht fotografiert werden will, dann muss er das auch kenntlich machen dann wird der Fotograf das auch berücksichtigen. Wenn er das nicht tut, darf man davon ausgehen, dass er nichts dagegen hat, dass fotografiert wird und diese Bilder dann wie in aller Regel den Brautleuten zur Verfügung gestellt werden, damit die sie im Verwandten- und Freundeskreis verteilen dürfen. Wenn jetzt einer wirklich in die Kamera lächelt, ist das ein eindeutiges Zeichen. Er hat nichts dagegen, dass er fotografiert wird und er weiß auch im Prinzip, wofür die Fotos verwendet werden. Und deshalb kann er auch ähm, fotografiert werden. Wie ist das jetzt? Darf ich solche Bilder dann? Ähm, da,
0: jetzt würde sich mein, mein Bauchkrummeln einstellen an der Stelle. Darf ich solche Bilder auf mein, für mein eigenes Portfolio
1: nutzen? Nein. Das äh, würde ich nicht äh, mehr in den Umfang der normalen ähm, Nutzung bzw. Veröffentlichung mit einbeziehen. Bei einem Hochzeitsbild ist die normale Veröffentlichung eben gar nicht gegeben, sondern das sind Auftragswerke. Die Bilder werden den, Fotogra äh, den, den Brautleuten zur Verfügung gestellt. Wenn ich die auf meiner eigenen Galerie einsetzen möchte oder auch in meinem Schaukasten, in meinem Fotogeschäft zeigen möchte, dann brauche ich sicherlich die Zustimmung nicht nur der Brautleute, sondern auch der Personen, die ich fotografiert habe, weil möglicherweise waren die nur damit einverstanden, dass diese Bilder den Freunden und Bekannten gegeben werden, aber nicht für jedermann sichtbar auf der Straße aushängen. Wie ist das jetzt im Fall von einigen ähm,
0: Fotojournalisten, die beispielsweise im Hambacher Forst mit fotografiert haben? Äh, da fällt mir jetzt spontan ein, weil ich es am Wochenende wieder sah: ein ähm, Fotograf, der bei Ende Gelände ähm, mit fotografiert hat. Der ist also mit in den Tagebau reingesprungen und hat dort die Menschen fotografiert, wie sie den Tagebau ähm, versuchen, ähm, ja, wie es in. in Beschlag zu nehmen. Ja. Und, ähm, das heißt, im Rahmen der Berichterstattung kann ich mir vorstellen, dass das kein Problem. Darf ich die Dinger jetzt dann auch, die Bilder für meine
1: eigene ähm, äh, ja, Portfolioarbeit nutzen? Das würde ich auch unter den Paragraphen 23 fassen. Das ist ein zeitgeschichtliches Ereignis, vielleicht nur ein lokales zeitgeschichtliches Ereignis und ich halte die Veröffentlichung der Bilder für unproblematisch äh, und für die Pressefotografie gilt sowieso, gelten Sondergesetze, die Presse hat das sogenannte Medienprivileg. Die dürfen sowieso viel mehr als ein, ein normaler Fotograf, der nicht in der öffentlichen Berichterstattung tätig ist. Das heißt, das ist auch die Portfolioveröffentlichung okay. Ja.
0: Und das habe ich mich schon länger gefragt. Ist, mache ich mich eigentlich auch des gleichen Vergehens schuldig, wenn ich da in den, mit in den Graben reinspringe? Weil eigentlich, es ist ja illegal, was man da macht. Ne? Also man, man besetzt ja was. ist ja wahrscheinlich Hausfriedensbruch im, 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 mindestens mal. Ja. Bin ich da als Fotograf dann genauso schuldig oder schützt mich da die Pressefreiheit?
1: Nein, die Pref Pressefreiheit schützt sie nicht vor anderen Straftaten. Wenn beispielsweise, ähm, ich sag mal, ein Hausfriedensbruch zum Beispiel begangen wird durch irgendwelche Gebäudebesetzer und sie gehen als Fotograf mit da rein, dann sind sie ebenfalls ein Hausfriedensbrecher und müssen sich dann auch gefallen lassen, dass unter Umständen strafrechtlich gegen sie ermittelt wird. Okay, jetzt haben wir jetzt haben wir einen riesen ähm äh, Ausschweif
0: gemacht, da wollte ich eigentlich gar nicht hin, aber jetzt sind wir da gewesen, das ist gut. Ja, daran ähm,
1: sieht man, wie, wie umfangreich <lacht> diese Thematik ist. Ja, ne? und äh, ja. vor allen
0: Dingen, wir haben ja jetzt ganz viel über das Recht am eigenen Bild gesprochen eigentlich. Ne? Mhm. Ähm, können wir da nochmal die Grenze ziehen? Vielleicht ist das auch gar nicht jedem klar. Es gibt ja zwei Formen des Urheberrechts. Nämlich, Das haben Sie am Anfang schon mal erwähnt, ne? das ja. Recht am eigenen Bild mhm. und eben das Urheberrecht des Fotografen. Wie können, kann man das unterscheiden für den für den laien
1: ja das recht am eigenen bild ist eben das ähm, recht äh, was sich aus dem kunsturhebergesetz ergibt ähm, dass äh, personenaufnahmen bildnisse wie es im gesetz heißt nicht veröffentlicht werden dürfen ohne einwilligung der fotografierten person das ist das recht am eigenen bild und das Urheberrecht, das ergibt sich ja aus dem Urheberrechtsgesetz, wo jeder, der ein Werk schafft, und ein Foto ist ein Werk im Sinne des Urheberrechts, das Recht hat, zu bestimmen, ob es veröffentlicht wird, wo es veröffentlicht wird, ob es vervielfältigt wird, ob es in sozialen Netzwerken gezeigt wird und so weiter.
0: Habe ich als... Fotografierte Personen, das war so, das war so für mich so ein Mythos, der äh, mitkam beim, über die, äh, bei der DSGVO, jederzeit die Möglichkeit, mein Einverständnis zu widerrufen. Also das war so ein bisschen die Sorge der äh, Fotografen, dass es heißt, ja, was kann ich denn jetzt überhaupt noch äh, an Veranstaltungen oder öffentlichem fotografieren, wenn jederzeit einer anrufen kann oder, oder selbst auf dem Job und sagt, nee, äh, nee möchte ich doch nicht mehr, können Sie es bitte rausnehmen.
1: Ja, das ist mal wieder auch so eine Fehlinterpretation der DSGVO. Das hat man auch vielfach im Internet gelesen, ist aber auch dadurch nicht richtig geworden, wo behauptet wurde, ich brauche vor jeder Personenaufnahme jetzt die Einwilligung. Auch das ist falsch und das steht nirgendwo in der DSGVO. Es gibt zunächst mal den Rechtfertigungsgrund, aus, in Erfüllung eines Vertrages, alles geregelt im Artikel 6 der DSGVO. Das heißt, im, der Erfüllung, im Zusammenhang mit der Erfüllung eines Vertrages bin ich schon berechtigt, Bilder anzufertigen und äh, die Daten entsprechend zu speichern. Dann gibt es ähm, das sogenannte berechtigte Interesse. Wenn ich ein berechtigtes Interesse nachweisen kann, bin ich auch, also auch von der Datenschutzseite auf der richtigen, auf der richtigen Seite. Ähm, erst wenn diese beiden Rechtfertigungsgründe nicht eingreifen, also es weder auf Basis eines Vertrages geschieht, noch äh, ein berechtigtes Interesse besteht, dann brauche ich die Einwilligung. Und im Internet hört man immer wieder und liest man immer wieder, ja, man braucht grundsätzlich eine Einwilligung, das ist schlicht und ergreifend falsch. Und, ähm, ich mache es zugegeben immer
0: so, dass ich am Anfang eines Fotoshootings mir eine Freigabeerklärung geben lasse, bevor wir die Fotos gemacht werden, um nachher nicht in das Gemagel zu kommen, dass ich gar nichts veröffentlichen kann, wenn das Fotoshooting nicht gut ausgeht. Ähm, warum auch immer. Es ne? kann ja sein, dass man... Ähm, Vielleicht Sachen formuliert, die man nicht formulieren sollte. oder war, war, ne? Es gab in der Vergangenheit äh, Fotografien, da habe ich das für mich gelernt, äh, wo ich öffentliche Personen fotografiert habe, die nachher sagten: ne, Nee, bitte nicht, möchte ich jetzt da nicht. Und dann steht man da und hat den ganzen Aufwand betrieben für ein freies Projekt. Und dann sagt man sich aber: Das war ja sonst vereinbart. Ähm, kann ich, wenn ich ähm, so ein Foto, so etwas so unterschreibe als ähm, Person, die fotografiert wird, nachher noch sagen, ja, aber das war mir ja nicht klar, dass ich so äh, fotografiert werde, das möchte ich nicht mehr und das widerrufen oder ist unterschrieben, unterschrieben?
1: Wenn ich einen Vertrag abgeschlossen habe, ist unterschrieben, unterschrieben. Eine einfache Einwilligung, die jetzt nicht in Erfüllung eines Vertrages erteilt wird, kann jederzeit widerrufen werden, so steht es in der DSGVO. Das steht im Widerspruch zu der bisherigen Rechtsprechung und zu Paragraf 22 Kunsturhebergesetz, die einen Widerruf nur ja, fast ausgeschlossen haben, sondern nur unter ganz extremen Bedingungen zugelassen haben. Da wird man mal abwarten müssen, wie sich die rechtliche Entwicklung zeigt, aber im Rahmen eines Model-Release äh, kann man nicht hinterher widerrufen, das ist keine Einwilligung, sondern hier kann ich mich auf den Rechtfertigungsgrund eines, ähm, äh, in Erfüllung eines Vertrages berufen. Okay, weil das war nämlich auch so ein Mythos, der mir immer entgegenkam, dass es halt heißt,
0: ja, jetzt jeder, kann, jeder kann jederzeit das widerrufen und jetzt in meinem konkreten Fall war es eben eine Politikerin, hm. die ähm, dann sagte, nee, aber das ist mir zu ernst, ich möchte gerne fröhlicher gezeigt werden und wollte das dann widerrufen und ich sagte, ja, aber das ist ja jetzt nicht, das, Sie haben ja so geschaut während des Shootings, da kann ich ja nur nichts für. Mhm. Ähm, bedingt. Mhm. Ähm, also wir wissen alle, dass natürlich ja. jeder was dafür kann, äh, der fotografiert. Aber gut, ähm, gehen wir einen Schritt weiter. Äh, zum wieder, ich versuche ja, dieses, mein Rechtsgefühl noch ein bisschen zu schärfen und das vor allen Dingen der Hörer. Ähm, verlassen wir das Recht im eigenen Bild so ein bisschen und gehen zum Urheberrecht, in meiner, Ausbildung hieß es, in meiner Ausbildung hieß es, es gibt Lichtbilder und Lichtbildwerke. Mhm. Ein Lichtbild ist ein Passfoto, aber ein Bewerbungsfoto ist ein Lichtbildwerk. Oder ähm, wie kann ich das verstehen?
1: Ja, diese Abgrenzung wäre mir zu einfach. Ein Lichtbildwerk ist eine, ein Foto, was eine gegenüber einem normalen Lichtbild deutlich höhere Schöpfungshöhe hat. Damit sind wir bei einem Begriff, der sich im Urheberrecht eingebürgert hat und die Schöpfungshöhe bezeichnet den Grad der persönlichen Schöpfung, die jedes Werk haben muss. Es muss ja immer eine dem Schöpfer zuzurechnende Individualität haben. Und je höher das ist, desto höher ist die Schöpfungshöhe. Ein Lichtbild ist ein Knipsbild. Sagen wir es mal ganz äh, pragmatisch. Das ist ein Bild, wo man den Auslöser drückt, wo man sich keine besonderen Vorstellungen über Bildgestaltung macht, sondern einfach nur ein dokumentarisches Bild erstellt, einfach auf den Auslöser drückt. Auch diese Bilder genießen Urheberschutz, haben aber keine hohe Schöpfungshöhe, ähm, ein Bild aus einem Fotoautomat hat überhaupt keine Schöpfungshöhe, weil es nämlich gar nicht von einer menschlichen Person, sondern von einem Automaten gemacht worden ist. Ja, und ein Foto, was eben äh, gestalterisch durchdacht ist, Bildkomposition, äh, wo auf Lichtsetzung, auf Farben... Beleuchtung und so weiter Acht gegeben wird, beziehungsweise die bewusst eingesetzt werden, die haben eine hohe Schöpfungshöhe und genießen deshalb auch umso höheren Urheberschutz. Kann
0: ich dann als Fotograf, der das beruflich macht, grundsätzlich davon ausgehen, dass jedes Bild, das ich mache, ein Lichtbildwerk ist? Weil ich habe ja einen gewissen Anspruch an Ästhetik sowieso immer, auch wenn ich private Handyfotos mache.
1: Ja, können sie eigentlich von ausgehen, weil nämlich die Rechtsprechung sagt an die Frage, ob es ein, ein Lichtbildwerk ist, sind keine so furchtbar hohen
0: Anforderungen
1: zu stellen. Was macht das dann überhaupt einen Unterschied, ob es ein Lichtbild ist oder ein Lichtbildwerk? Das macht insbesondere Unterschied in der Frage der Schutzfristen. Während ein Lichtbildwerk eine Schutzfrist von 70 Jahren nach dem Tod des Urhebers hat, hat ein, ähm, ein Lichtbild äh, nur eine Schutzfrist von 50 Jahren nach in Verkehr bringen.
0: Das ist aber der eigentlich größte Unterschied. Oder das auch, also wenn ich jetzt dann denke, wenn ein Werk was Künstlerisches ist, hat es dann auch noch was mit dem
1: Kunsturhebergesetz zu tun. Nein, das äh, hat damit gar nichts zu tun. Das ist, der Hauptunterschied sind die Schutzfristen. Ansonsten genießt ein Lichtbild was eben ein Knipsbild sein kann, genau den gleichen Schutz wie ein, ähm, ein Lichtbildwerk. Okay, und In, inwieweit ist ein äh, fotografisches Konzept
0: geschützt? Also ich stelle mir vor, ähm, ich habe eine abstrakte Idee zu einem fotografischen Projekt und erzähle da von einem Kollegen was und ähm, dann fängt er an, das zu fotografieren.
1: Ja, dann haben sie Pech gehabt. <lacht> Schön, <ja. lacht> weil nämlich Konzepte und Ideen urheberrechtlich keinen Schutz genießen. Es muss ein fertiggestelltes Werk sein. Vorher tritt kein Urheberrechtsschutz ein. Wenn ich Ihnen jetzt erzähle, dass ich morgen äh, eine bestimmte Aufnahme an einem bestimmten Ort mache, weil ich weiß, dass da... Äh, eine besondere Lichtstimmung ist und Sie laufen schnell los und machen das Bild vor mir, dann ähm, können Sie das auf jeden Fall tun. Die Frage, ob ich es dann auch noch machen kann, da wären wir beim sogenannten Nachstellungsverbot und man müsste sich überlegen, darf ich Aufnahmen, die ein anderer gemacht hat, dann eben auch noch machen. Äh, Im Bereich des öffentlichen Lebens dürfte das kein Problem sein. Aber wenn ich zum Beispiel eine Studioaufnahme mache und ich gebe zum Beispiel Preis, was ich an Studioaufbauten genau machen möchte und jemand anders macht das nach beziehungsweise kommt mir zuvor, dann werde ich es möglicherweise auch nicht mehr fotografieren können.
0: Genau, das wäre nämlich jetzt die nächste Frage gewesen. Reicht es, wenn ich das aufschreibe? Also das heißt, wenn, wenn in dem Moment, wo ich jetzt ähm, sage, ich möchte gerne die... Ach, weiß ich nicht, ähm, die Mittelalter-Festspiele äh, nutzen, um da Porträts von den Mittelalterleuten zu machen, also die die, die, die verkleiden, die Schauspieler, ähm, und schreibt das nieder mit auf, einer, auf zwei oder vier Seiten, warum, welches Konzept ich mir wie vorstelle. Reicht das dann? Nein, das reicht nicht.
1: Es muss, wie gesagt, ein Werk sein und Ihr Konzept, wo Sie was aufgeschrieben haben, ist kein Werk. okay. Ja, das ist ganz interessant. Ich habe mich natürlich im Vorfeld so ein bisschen versucht
0: zu in, informieren. Und ähm, das ist jetzt überhaupt nicht unser Thema hier, aber ich fand es ganz spannend. Äh, da ging es um eine Gesellschaftsspieldebatte von 2013, meine ich, war das, wo es also darum ging, um die Entscheidung, ähm, ab wann ist eigentlich ein Gesellschaftsspiel geschützt. Mhm. Also ähm, darf, darf jeder sagen, das das Mensch ärgert dich nicht oder darf man das, irgendwann, darf man das gar nicht sagen? Ähm, wo es dann nämlich auch darum geht, die Idee, mhm. eine Spielidee ist, meine ich, irgendwie sowas wie nicht geschützt, aber später. Wenn man das ausformuliert als Spielanleitung, da wäre es dann geschützt.
1: Das trifft also auf Bilder nicht zu. Nein, das trifft auf Bilder nicht zu, weil wie gesagt, Bilder sind erst dann geschützt, wenn sie gemacht worden sind. Dann sind Fotografien geschützt, dann sind es Werke oder Lichtbild, also Lichtbilder oder Lichtbildwerke, aber dann sind es erst Werke im Sinne des Urhebergesetzes.
0: Und wenn ich mir jetzt, wie das passiert ja sicherlich häufig, äh, im Studio ähm, ein Bild machen möchte und suche mir dafür viele Vorbilder raus. Im, bei Pinterest zum Beispiel, da ist so eine, so eine Plattform zum Sammeln von, von Bildideen. Ähm, und ich versuche, und ich sage wirklich auch versuche, ein Bild von, vom Licht her, also handwerklich nachzustellen. Also ich sag, also, guck mal, das ist so ein weiches Licht, schöner Lichtverlauf, Rembrandt-Licht, das hier so ein schönes Dreieck unterm äh, Auge ist äh, und suche dieses Licht und stelle das nach. Ist das dann schon eine Urheberrechtsverletzung? Oder ist es ja dadurch, dass ich ja selbst die Auseinandersetzung auch neu gemacht habe mit dem Licht und mit das Herausfinden, also ein sehr, sehr langer Prozess war möglicherweise, ist es dann schon ein neues Werk? Oder zählt nur das, was an Pixeln vorliegt?
1: Nein, das ist dann wahrscheinlich schon ein neues Werk. Ich habe immer so ein bisschen Schwierigkeiten, etwas so generell auszudrücken. Das ist immer sehr einzelfallabhängig. Aber es ist in der Regel schon ein neues Werk. Wo es kein neues Werk ist, nehmen wir mal folgenden Fall. Und wir haben diesen Fall häufiger bei uns im Verband, wenn es um sogenannte Workshop-Fotos geht. Der Workshop-Leiter setzt das Model in Pose. Er hat einen bestimmten Bildaufbau, er hat eine bestimmte Beleuchtung, er hat eine bestimmte, er sagt den Mitgliedern auch: jetzt stellt Blende 8 und Zeit sowieso ein und alle fotografieren dann drauf los. Mhm. Dann ist ein Bild keine Schöpfung im Sinne des Urheberrechtsgesetzes, weil es keine eigene Schöpfung beinhaltet. Kann ich dann sagen, der, der das Licht eingestellt hat, ist dann der, der Schöpfer dessen? Oder? Ja, derjenige, der das Arrangement gemacht hat, der ist der Urheber äh, des Fotos. Und äh, wir hatten gerade kürzlich noch einen Fall bei uns, dass wir das Foto, das in ein, zu einem Wettbewerb eingereicht wurde, disqualifizieren mussten, weil es ein sogenanntes Plagiat war, nämlich genau das, was ich eben beschrieben habe, es wurde exakt in dem Studio das äh, fotografiert, was zuvor der Workshopleiter aufgebaut hatte. Und das ist ähm, eine Urheberrechtsverletzung. Es muss immer eine eigene Kreativität vorhanden sein, eine eigene Individualität, um zu einer Schöpfungshöhe zu kommen, die zumindest die kleine Münze, so bezeichnen wir die geringste schutzfähige ähm, Schöpfungshöhe ähm, erreicht. Das heißt,
0: ich hatte mal einen, ähm, einen Kunden, der wollte äh, beraten äh, werden zu seinem Portfolio. Und der sagte mir, ja, das, das Porträt habe ich auf dem Workshop gemacht. Darf
1: er das dann für sein Portfolio nutzen? Das kommt darauf an. Das hängt natürlich auch damit zusammen, wo es gemacht worden ist. Wer die Einstellungen gemacht hat für dieses Foto, ist es beispielsweise im Studio des Workshop-Leiters gemacht. So kann der Workshop-Leiter aufgrund seines Hausrechts alleine schon bestimmen, ob die Fotos verwendet werden dürfen oder nicht. Hausrecht, das ist ja jetzt schon,
0: da, da gehen wir direkt weiter, das ist spannend. Ähm, da gibt es sicherlich auch ein paar Mythen aufzudecken. Ähm, also Hausrecht mit Stichwort Panoramafreiheit, was können Sie mir dazu erzählen?
1: Ja, Panoramafreiheit bezieht sich immer nur auf die äußere Ansicht. Die Panoramafreiheit ist ja ein Ausnahmetatbestand von dem Grundsatz, dass ich nicht äh, urheberrechtlich geschützte Werke durch Fotografie vervielf vervielfältigen darf. Ich darf also beispielsweise ein, eine Skulptur eines modernen Künstlers, die im Garten des Nachbarn, also auf Privatgelände steht, ähm, nicht von meinem Garten aus, also von meinem Privatgelände fotografieren. Das wäre eine Urheberrechtsverletzung, ich vervielfältige damit, ein urheberrechtlich geschütztes Werk.
0: Und da Wenn ich kurz einhaken darf, Sie sagten ja eben, Sachen darf ich immer fotografieren. Aber ja. ich darf sie nur
1: fotografieren, wenn sie nicht auf privatem Boden sind. Wenn sie, wenn, wenn sie nicht urheberrechtlich geschützt sind, auf privatem Boden darf ich sie fotografieren. Nehmen wir mal an, der Rosenstrauch im Nachbarsgarten, den darf ich fotografieren, natürlich. Ohne den Garten allerdings zu betreten, das mag der Nachbar in der Regel nicht. <lacht> äh, aber äh, ich darf ihn fotografieren. Aber wenn es ein urheberrechtlich geschütztes Werk ist, was da steht, dann wäre die Fotografie eines urheberrechtlich geschützten Werkes eine unzulässige Vervielfältigung des Werkes. Und das darf ich
0: wiederum nicht. Wann wird dann an der Stelle, also gehen wir mal da bei dem Dornbusch aus, das ist ein, ihr Nachbar ist möglicherweise groß in der japanischen Blumenzucht, und hat also daraus ein Kunstwerk geschaffen äh, aus dem Dornbusch und möchte ähm, nicht, dass es fotografiert wird, selbst den Dornbusch nicht ähm, oder den Rosenbusch von mir aus. Und wann habe ich mit meinem Bild ein neues Kunstwerk erschaffen, dass ich selbst diesen Rosen- oder Dornbusch zeigen darf?
1: Da kommt es nicht auf die Frage des Kunstwerkes an. Es kommt darauf an, ob Sie eine, ein Bild mit einer ausreichenden Schöpfungshöhe gemacht haben, beziehungsweise wie wir eben gesagt haben, auch schon ein Lichtbild würde ja ausreichen, wenn Sie es fotografiert haben. Dann haben Sie an diesem Bild das Urheberrecht.
0: Und veröffentlichen dürfte ich es dann trotzdem nicht oder dürfte ich dann? Also wenn also ich denke äh, immer an die Argumentation ein äh, von von kann Künstlern, ich habe ja Kunst studiert an der Kunstakademie und da hieß es häufig, na, ich schäme mich nicht so recht ums, ums uh, Urheberrecht von manchen Sachen, weil ich mache ja ein neues Kunstwerk, dadurch, dass ich gewisse Sachen mache mit den Bildern, uh, dann bin ich ja eigentlich fein raus.
1: Ja, das ist nicht unbedingt gesagt. Man muss, und das ist auch die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, man kann ein neues Werk schaffen auf Basis eines vorgefundenen Werkes, zum Beispiel durch Collagen, indem ich verschiedene Bilder eines Fotografen nehme, daraus eine Collage erstelle. Da ist aber die Voraussetzung, dass ein neues Werk erschaffen wird, dass also die Schöpfungshöhe, und da sind wir wieder bei diesem Begriff, so hoch ist, dass ich ein neues Werk erschaffen habe, hinter dem die benutzten Werke verblassen das heißt, wenn ich eine Collage von,
0: von Dornbüschen und Rosenbüschen mache und ja, die zu einem neuen Rosenbusch werden in, auf einer zwei Meter großen
1: Wand? Dann hätte ich wahrscheinlich ein eigenes Werk und äh, dann hätte ich äh, eine sogenannte freie Bearbeitung eines vorhandenen Werkes, so das, wie es in Paragraph §24 Urheberrechtsgesetz geregelt ist.
0: Das heißt aber immer einzelfallabhängig? an der Es ist immer
1: einzelfallabhängig und da kann ich auch wirklich nur vorwarnen, irgendwelche Aussagen äh, zu äh, urheberrechtlichen Fragen zu verallgemeinern. Es, äh, die Rechtsprechung in Deutschland beschäftigt sich in der Regel mit Einzelfällen und jeder Fall ist anders. Und ähm, es äh, sollte den juristisch versierten vorbehalten bleiben, da möglicherweise irgendwelche Schlüsse, allgemeingültige Schlüsse daraus zu ziehen und nicht einfach zu sagen, naja, das ist so. Ich stelle es immer wieder fest, man liest in der Zeitung irgendetwas, das der Bundesgerichtshof hat das und das festgestellt. Und dann ist man erst mal erstaunt und dann liest man das Urteil und stellt fest, ja, das hat er festgestellt, aber das war ein ganz bestimmter Fall und dieser Fall ist nicht allgemeingültig, aber in der Presse wird er dann als allgemeingültig dargestellt. Und das ist sehr gefährlich, deshalb ist es immer eine Einzelfallentscheidung und man muss immer auf das einzelne Urteil, das man am besten auch lesen sollte, Bezug nehmen und nicht generalisieren. Okay, dann da schließen sich jetzt zwei total spannende
0: Fragen für mich an. Ähm, zum Ersten, wie ist es eigentlich urheberrechtlich bestellt, um Menschen, die Bilder retuschieren? Ich habe mich das schon häufig gefragt. Ähm, jetzt wird eine große Kampagne für einen Autohersteller fotografiert und da gibt es einen Himmel und da gibt es einen, ähm, also einen Schuss vom Himmel, einen Schuss vom Auto, einen Schuss von einer Person ein Schuss von einer Landschaft, Dies ist ein, zwei von den drei Bildern sind eingekauft vom Stockfotografen ähm, und das Auto wurde dann digital erstellt und eigentlich ist dann da der Retuschierer, der ähm, das zusammenbaut und nachher steht da aber Fotograf XY. Ist der eigentlich der Urheber von dem Bild oder ist es in Wirklichkeit eigentlich der und weil das kann ich mir häufig nicht so richtig erklären. Diese Retuschierer sind immer so im Hintergrund. Meines, meines Rechtsgefühls müssten die eigentlich die Werkschöpfer
1: sein. Weil ohne... Ja, aber das beantworten Sie besser. Wenn, wenn die Retuschierer, wie Sie sie bezeichnet haben, ein neues Werk schaffen, dann gilt das, was ich eben gesagt habe. Aber dann muss das die, die Werke, die sie, die sie retuschiert haben müssen, im Verhältnis zu dem neuen Werk auch, ich sage mal in ihrer Wirkung verblassen. Wenn äh, es kaum ein Unterschied ist zu dem ursprünglichen Bild, dann äh, gibt es auch kein neues Urheberrecht. Das heißt, wenn ich jetzt einfach den neuen,
0: neuen Himmel einbaue, weil, der, weil an dem Tag grauer, graues Wetter war, ja. reicht das dann schon?
1: Oder ist das zu Nein, wenig? das reicht ganz sicherlich nicht und das wäre auch eine unzulässige Bearbeitung. Und in der Regel sollte man auch bei solchen Verträgen, wo es darum geht, fremde Bilder zu verwenden oder ähm, Bilder, ähm, die ein, ein anderer Fotograf gemacht hat, zu verwenden, sollte man immer in dem Vertrag vereinbaren, dass man sie auch bearbeiten darf und inwieweit man sie bearbeiten darf. Okay.
0: Das ähm, heißt, der Fotograf, der den Bild, das äh, jetzt sage ich tatsächlich mal bei der Autokampagne, ähm, der kriegt 3D-Daten von einem äh, Computerspezialisten, ähm, fotografiert dann den Hintergrund selber und einmal den Himmel. Dann ist der Urheber
1: von dem fertigen Bild der Fotograf oder ist der Urheber der Retuschierer, der das macht? Nee, dann bleibt das, das so wie Sie den Fall geschildert haben, sehe ich da nicht unbedingt, dass da ein neues Werk entstanden ist. Das okay. heißt, es bleibt das Urheberrecht bei dem Fotograf, der die Bilder gemacht hat. Und der, ähm, der Teil vom, also der, äh, von dem
0: Computerspezialisten, der das Auto gerendert hat nachher und dann komplett digital erstellt hat, hat der auch eine
1: Form von Urheberrecht an dem finalen Bild oder, oder nicht? Ja, der, das muss man im Einzelfall prüfen. Das äh, möchte ich eigentlich jetzt so ganz pauschal gar nicht beantworten. Das äh, ist wieder sehr gefährlich, weil, mhm, wir sind, klar. Wir, weil wir sind hier wieder im Bereich von Einzelfällen. Da muss man sich ganz genau anschauen, was liegt dem Bild zugrunde, inwiefern sind möglicherweise Bilder verändert worden und ist da ein neues Werk entstanden oder ist da gar kein neues Werk entstanden? Dann, dann frage ich es vielleicht anders. Ich verstehe das total. Das ist jetzt auch hier außerplanmäßig
0: eine Abfahrt gewesen. Kann ein
1: Bild gibt mehrere Urheber haben? Nein. Nein, es kann, es kann Miturheber geben. In der § 8 Urheberrechtsgesetz sieht eine Miturheberschaft äh, vor. Das heißt, wenn beispielsweise zwei Fotografen die gleiche fotografische Idee gemeinsam umsetzen. Dann sind sie Miturheber, dann haben beide ein Urheberrecht an dem Bild. Nehmen wir mal an, im Studio, der eine macht einen Aufbau, der andere macht die Lichtsetzung und es entsteht ein gemeinsames Werk, was die beide gemeinsam herstellen. Dann haben wir einen sogenannten Miturheber. Aber normalerweise ähm, ist das relativ selten, zumindest in der Fotografie, ähm, wenn man Musikwerke nimmt äh, und nimmt zum Beispiel Gesangsstücke, dann hat man ja äh, sehr häufig Miturheber, zum Beispiel äh, den Librettisten, wenn ich ihn mal so nennen darf, der also den Text geschrieben hat und den äh, Komponisten, der die Musiknoten geschrieben hat. Ähm, das sind in der Regel Miturheber, aber in der Fotografie ist es ausgesprochen selten. Und zählt dann derjenige, der auf den
0: Auslöser gedrückt
1: hat, oder? Also könnte jetzt mal Mitarbeiter? Nein. Okay, nein. Gut. <lacht> Schön. Das, das Drücken auf den Auslöser ist ein mechanischer Vorgang. Wenn eine Bildidee umgesetzt worden ist in Form eines bestimmten Aufbaus oder so, dann ist das Drücken auf den Auslöser sicherlich nicht entscheidend dafür, wer Urheber ist. Okay. Springen wir mal weiter zum Thema Nutzungsrechte.
0: Worauf müssen wir Fotografen achten, wenn wir mit Kunden gut zusammenarbeiten möchten, sie gleichzeitig aber auch nicht alle Bilder für alles und jeden Zweck umsonst verwenden lassen möchten? Ja,
1: es müssen vernünftige Verträge abgeschlossen werden. Die Verträge müssen unbedingt den Umfang des Nutzungsrechts beinhalten. Das ist aus meiner Sicht zwingend erforderlich. Wir haben zwar äh, in Paragraf 31 die Regelung, ähm, dass ähm, Bilder nur für den Zweck ähm, benutzt werden dürfen, der vertraglich vereinbart ist. Aber ähm, das setzt auch voraus, dass ich eine klare rechtliche Vereinbarung treffe. Und ich kann natürlich ein exklusives oder nicht exklusives Nutzungsrecht äh, verleihen, ich kann ein sachliches oder ein ähm, persönliches Nutzungsrecht äh, verleihen. Da gibt es was, verschiedene sie Möglichkeiten. Eingehen, sachlich und persönlich, das macht mir jetzt tatsächlich nichts. Das, das wäre jetzt nochmal was Neues. Äh, sachlich bezieht sich darauf, äh, wie ich die äh, Bilder verwenden kann, persönlich, wer sie verwenden kann. Ah,
0: okay. Ja, alles klar, gut. Dann, so, dann,
1: dann wird ein Schuh draus. Also ich sage immer, ähm, wie heißt es schon bei Goethes Faust, du hast du schwarz auf weiß besitzt, kannst du getrost nach Hause tragen. Äh, meine Predigt ist immer, alles schriftlich zu machen. Ich weiß zwar, es gibt Situationen, wo man nicht unbedingt alles schriftlich machen kann, aber soweit man es kann, sollte man schriftlich ganz klare Vereinbarungen über den Umfang des Nutzungsrechts treffen. Denn aus meiner Erfahrung gibt es darüber hinterher immer Streit, wenn nichts klar vereinbart wurde.
0: Okay, und ist die Rechnung ein, ein gutes Mittel, das festzuhalten oder das Angebot
1: schon? Oder gibt es bessere Wege, das zu tun? Das Angebot, wenn es klar und deutlich ist und dann eben auch in der Form angenommen wird, wäre sicherlich schon mal eine klare Regelung. In der Rechnung später, das reicht nicht aus. Ich kann nicht in einer späteren Rechnung, nachdem die Bilder gemacht worden sind, einseitig Nutzungsrechte verleihen. Das muss vorher besprochen werden. Okay. Ich habe in der Lektüre Ihres Buches
0: eine Sache entdeckt. Ich hoffe, dass ich das jetzt richtig wiedergebe. Die fand ich wunderbar. Vielleicht ist es jetzt noch mal ein Aha-Effekt für Fotojournalisten. Ein ausschließliches Nutzungsrecht kann zurückgeholt werden. Unter welchen Bedingungen ist das so?
1: Ja, das ist im Urheberrechtsgesetz in § 41 geregelt. Das ist an zwei Voraussetzungen geknüpft. Zum einen muss der Inhaber des ausschließlichen Nutzungsrechts das Recht nicht ausüben. Das heißt, er macht nichts aus den Bildern. Und äh, dadurch müssen die berechtigten Interessen des Urhebers verletzt werden. Das ist ja in der Regel äh, dann der Fall, wenn er beispielsweise brisantes oder interessantes Bildmaterial hat, das er gerne verwerten möchte oder verwertet sehen möchte. Und er überträgt jemandem das ausschließliche Nutzungsrecht und der nutzt es nicht. Äh, dann kann äh, er allerdings nicht vor Ablauf von zwei Jahren das Nutzungsrecht zurückrufen und kann dann die Bilder selber verwerten. Muss er dann das Geld auch zurückzahlen, was er dafür bekommen hat, oder ist, ist das? Der hat den Betroffenen zu entschädigen, wenn und soweit es der Billigkeit entspricht. Das, das Gesetz regelt nicht, dass er das zurück zahlen muss, aber ähm, er muss den Betroffenen unter Umständen, auch hier sind wir wieder bei einer Einzelfallregelung, äh, entsprechend äh, angemessen entschädigen. Okay, also ist erstmal eine
0: gute Nachricht für alle Fotojournalisten, dass eine verkaufte Geschichte, die nicht gekommen ist, erstmal nicht verloren ist. Ne? Richtig, das ja.
1: ist ein, eindeutig so, ja.
0: ja okay, ähm, dann frage ich mich jetzt, was braucht man noch für ein gutes Rechtsgefühl? Sind wir schon, sind wir schon auf dem Weg. Dass wir, wir haben jetzt also ganz viel über das Recht am eigenen Bild gesprochen, also über denjenigen, der fotografiert wird, was seine Rechte sind, dass er ähm, nicht grundsätzlich nicht fotografiert werden darf, aber auch nicht grundsätzlich fotografiert werden darf, dass es da Ausnahmen gibt, ähm, dass auch prominente Rechte an ihren eigenen Bildern haben, dass wir, wenn wir ein ähm, Model-Release haben, den Menschen fotografieren dürfen und der auch dann davon erstmal nicht zurückrudern kann. Wir haben äh, darüber gesprochen, dass Lichtbilder und Lichtbildwerke sind und dass es viel von Schöpfungshöhe abhängt, ob man plagiiert oder nicht. Ähm, dann haben wir darüber gesprochen, in wie, oder dass fotografische Geschä äh, Konzepte nicht geschützt sind, wenn sie denn nicht umgesetzt sind. Und ähm, wir haben darüber gesprochen, dass neue Werke zu erstellen manchmal schwieriger und im, vor allem im Einzelfall geklärt werden muss, als ähm, die pauschalen Sachen wie, wenn ich die Hälfte weg retuschiere, dann wird es schon stimmen. Hm. Ne? Ähm, was brauchen wir noch, um zu sagen, wo können wir das Bauchgefühl stärken?
1: Ich denke mal, das ist vielleicht schon so ein bisschen angeklungen, aber man sollte es vielleicht noch mal betonen, das ist das Eigentumsrecht. Man sollte sich freimachen vor dem Gefühl, wenn ich in einem öffentlichen Gebäude zum Beispiel bin, dann darf ich dort fotografieren, weil es ja öffentlich zugänglich ist. Das ist nicht der Fall. Bei einer Privatwohnung leuchtet es, glaube ich, jedem ein. Da kann man nicht einfach den Fotoapparat zücken und losfotografieren. Da braucht man die Einwilligung des ähm, Wohnungsinhabers, ähm, also des Besitzers, sprich in vielen Fällen auch des Mieters. Aber wenn ich in ein Rathaus gehe oder in ein Museum gehe oder in ein sonstiges öffentliches Gebäude, dann denken viele, naja, das ist frei zugänglich, also darf ich hier fotografieren. Nein, auch da gibt es ein, ähm, ein Hausrecht, äh, auch eine Behörde. Es gibt ja einen Eigentümer dieses Hauses und äh, dieser Eigentümer hat ein Hausrecht und das Hausrecht besagt, ich kann bestimmen, ob und in welchem Umfang auf meinem Grund und Boden Fotos gemacht werden. Das gilt im schlimmsten Fall oder im einfachsten Fall sogar für eine Kuhweide, die in privatem Besitz ist. Das ist kein öffentliches Gelände und da könnte theoretisch der Bauer, dem sie gehört, sagen, ich möchte nicht, dass auf meiner Kuhweide fotografiert wird. Er hat da das Hausrecht und auch wenn es Hausrecht heißt, es bezieht sich auch auf Grundstücke, die unbebaut sind.
0: Das bringt mich tatsächlich zurück zu so einer Frage, die wir dann eben so ein bisschen aus Versehen wahrscheinlich verlassen haben. zwar Thema Panoramafreiheit. Habe ich auch schon ähm, daran gedacht, dass wir das vielleicht nochmal ja, ein bisschen… Ja, das ist absolut ja. wichtig. Ähm, wenn, also ich habe das mal so gelernt. Ähm, Panoramafreiheit heißt, solange ich mich auf einer öffentlichen Straße bewege, ohne
1: Hilfsmittel, ähm, kann ich ein Bild machen. Nicht ganz. Ähm da fehlte nämlich noch ein entscheidendes Kriterium, was der Bundesgerichtshof in der Rechtsprechung festgesetzt hat, äh, festgelegt hat. Das steht auch nicht im § 59 äh, Urheberrechtsgesetz drin, wo das, ähm, äh, die Panoramafreiheit geregelt ist. Das heißt, es muss nämlich bleibend sein. Äh, es muss ein Kunst, zunächst mal muss es ein urheberrechtlich geschütztes Werk sein. Nehmen wir mal an, eine Hausfassade eines modernen Architekten, die Schutzfrist ist noch nicht abgelaufen. So, das dürfte ich, wenn, es auf, wenn ich nicht auf öffentlichem Gelände stehe, dürfte ich das nicht fotografieren, weil, das hatten wir eben gesagt, wäre eine unzulässige Vervielfältigung eines urheberrechtlich geschützten Werkes. Wenn ich aber, und das ist die Ausnahme in der Panoramafreiheit, die ja auch und dadurch wird es vielleicht auch besser verständlich, Straßenbildfreiheit heißt, wenn ich das von öffentlichem Straßenraum aus, aus fotografiere, ohne Hilfsmittel, das heißt nicht auf eine Leiter steige oder nicht aus einem, auf einem Balkon oder von einem höheren gelegenen Fenster aus fotografiere, dann darf ich urheberrechtlich geschützte Dinge, wie zum Beispiel Hausfassaden, Skulpturen im öffentlichen Straßenraum oder sonstige urheberrechtlich geschützte Dinge fotografieren und darf diese Bilder auch veröffentlichen.
0: Das hieße für mich nochmal zusammengefasst, wenn Google Maps jetzt nicht mit einem Auto rumfahren würde, sondern mit Einzelpersonen, die da tatsächlich
1: rumlaufen, dann wäre das kein Problem. Dann wäre es kein Problem, was Google Maps macht, ist schlicht und ergreifend nicht zulässig. Das unterliegt nicht mehr der Panoramafreiheit und alles, was da an urheberrechtlich geschützten Dingen äh, fotografiert oder gefilmt wird, wäre eine Urheberrechtsverletzung.
0: Also das heißt aber doch für mich, ähm, jetzt mal als ähm, Hauseigentümer, ähm, dass, äh, also ich kann sollte nicht nur dem widerrufen können, dass sie es gemacht, dass sie bitte mein Bild runternehmen, sondern ich müsste auch schon eigentlich einen einklagen können, dass sie es überhaupt gemacht haben, oder nicht? Dass äh, sie mein Haus fotografiert haben. Oder da dürfen die das Fotografieren nur nicht veröffentlichen?
1: Äh, nein, schon die Herstellung der Fotografie ist eine unzulässige Vervielfältigung eines urheberrechtlich geschützten Werkes. Auch das müssen die schon unterlassen.
0: Das heißt, diese komplette Aktion mit Google Earth hier in Deutschland ist in erster Instanz erstmal illegal?
1: Das sehe ich genau so. Und die Rechtsprechung in Deutschland hat sich damit wohl noch nicht befasst, aber ich bin der Meinung, was Google Maps da macht oder Google Earth, das ist jenseits der Zulässigkeit, zumindest insofern es sich um Gebäude zum Beispiel handelt, die, bei denen die Schutzfrist noch nicht abgelaufen ist und wo auf der Fassade ein urheberrechtlicher Schutz besteht. Okay.
0: Das ist interessant. Sie haben eben gesagt, es ist also in Ordnung, wenn ich auf der Straße bin, in, quasi in öffentlichem Raum etwas zu fotografieren, dann kann ich das fotografieren ohne Hilfsmittel. Jetzt ist doch so ein Flughafen auch sowas wie ein öffentlicher Raum. Darf ich da auch fotografieren oder muss ich mich dann andere Sachen, also gibt, gibt es dann ein Hausrecht von dem, von dem Flughafen und wer würde das dann ausüben? Da arbeiten ja viel zu viele Leute.
1: Ja, da sprechen Sie einen Punkt an, über den offensichtlich auch Kollegen nicht Bescheid wissen, die zum Beispiel in einer Abhandlung über Bildrecht geschrieben haben, dass man eine, ein Gemälde im Flughafen Tegel in Berlin fotografieren dürfe, weil ja das Gebäude des Flughafens öffentlich zugänglich wäre. Ähm, offensichtlich haben die Kollegen, die das geschrieben haben, das Gesetz nicht richtig gelesen denn die Panoramafreiheit bezieht sich ausschließlich auf die Außenansicht. Innen haben wir immer das Hausrecht und keine Panoramafreiheit. Anders in Österreich, da geht die Panoramafreiheit weiter als in Deutschland, aber in, unter deutschem Recht bezieht sich die Panoramafreiheit nur auf Außenansichten, die ich vom öffentlichen Straßenraum ohne... Hilfsmittel fotografieren kann. Und vielleicht noch ein Wort zu dem Bleibend, das ist eben möglicherweise auch etwas zu kurz gekommen, was heißt das eigentlich? Es gab, und das macht das eigentlich deutlich, ein Urteil des Bundesgerichtshofs, da ging es um die Verhüllung des Reichstages in Berlin. Und eine, eine Fotoagentur hatte Bilder davon gemacht äh, und, das, und diese Bilder als Postkarten verkauft. Und dagegen hat sich der äh, Künstler Christo ähm, gewehrt und hat vor dem BGH Recht bekommen. BGH hat gesagt, das fällt nicht unter die Panoramafreiheit, weil es eben nicht bleibend am Ort ist, sondern nur für drei oder vier Wochen war der Reichstag verhüllt. Und deshalb war es ein nicht bleibendes Kunstwerk und ähm, konnte deshalb nicht der Panoramafreiheit unterliegen. Also ganz wichtig auch, und weil das nicht im Gesetz steht, möchte ich es nochmal betonen, äh, Paragraph 59 gilt nur für bleibende Werke. Hätte ich jetzt auch noch
0: nochmal andersrum spannend äh, argumentiert, ich, ist aus meiner äh, Sichtweise, die 70 Jahre sind ja beim... Ähm, beim Reichstag schon lange durch, aber dadurch, dass da ja ein Kunstwerk entstanden ist, ist ja dieses, allein das Kunstwerk urheberrechtlich geschützt. Ne? Ja. Also gar nicht, ob es bleibend oder nicht ist, sondern ist ja ein neues Kunstwerk erstellt worden. Das heißt, da wäre es auch schon wieder durch, die Nummer, oder?
1: Äh, ja, wenn es bleibend wäre, wenn der Reichstag also für immer verhüllt worden wäre, dann hätte man es fotografieren dürfen. Aber das war ja von vornherein nur auf eine begrenzte Zeit angelegt und dadurch konnte die Panoramafreiheit überhaupt nicht eingreifen. Okay. Wenn wir diesen
0: Podcast jetzt hier aufnehmen, ist noch nicht einmal die erste Folge live gegangen. Und nichtsdestotrotz habe ich schon Hörerfragen mitgebracht. Ja, also das ist okay. eigentlich nicht, nicht genau richtig, denn noch sind es keine ja. Hörer, sie haben noch nie was gehört. Ja. Aber ich habe trotzdem innerhalb unserer Community, wie man so schön sagt, vom Open Table, die Frage gestellt, was möchtet ihr wissen, vom äh, Wolfgang Rau, dem Rechtsanwalt, der so spezialisiert ist auf Bildrecht. Und dann sagten die, ja, wir äh, haben hier eine Handvoll Sachen, die ich gerne mitnehmen möchte. Ähm, zum Ersten, gibt es eine klare Regelung und eine Stellungnahme zum Verhältnis des Kunsturhebergesetzes und der DSGVO? Also ich schätze, wenn ich das so lese, geht es hier um Themen wie Streetfotografie.
1: Ja... Ähm es gibt eine Stellungnahme des Bundesinnenministeriums. Das Bundesinnenministerium hat gesagt, dass im Zusammenhang mit der Veröffentlichung von Bildern die Vorschriften des Kunsturhebergesetzes den Vorschriften der DSGVO vorgehen. Äh, Paragraf, ähm, ich glaube, 83 ist es äh, der DSGVO regelt ja, dass die Länder nationale Ausnahmeregelungen im Gesetz verankern können. Das haben einige Länder getan, zum Beispiel die Schweden haben den ganzen Bereich der Fotografie aus dem Datenschutz ausgeklammert. In Deutschland gibt es keine gesetzliche Regelung, sondern nur diese Stellungnahme des Bundesinnenministeriums. Das ist zwar schön und gut, das könnte einem Gericht helfen bei der Frage der Motivation beziehungsweise der Auslegung der Datenschutzgrundverordnung und des Bundesdatenschutzgesetzes, aber verbindlich ist das für Gerichte nicht. Okay, das
0: heißt, wir haben. Noch keine Rechtssicherheit, weil da noch kein Verfahren zum Abschluss gekommen ist.
1: Richtig, es gibt noch eine ganze Reihe von ungeklärten Fragen und ähm, da wäre es jetzt vermessen, hier zu sagen, das ist die perfekte Lösung. Da muss man abwarten, wie sich im Laufe der Zeit die Rechtsprechung entwickelt. Es gibt ja ein erstes Urteil oder zwei erste Entscheidungen des OLG Köln die sich aber leider bislang nur auf Pressefotografie beziehen und da hat das OLG Köln ganz eindeutig gesagt, dass die Vorschriften des Kunsturhebergesetzes vorgehen vor der DSGVO, aber ich betone es nochmal, es gilt im Moment nur für die Pressefotografie. Okay, also das heißt
0: ein Gilden, wenn der hier in Köln auf der Straße fotografieren würde, wie er es in New York macht,
1: dann ist das erstmal noch nicht geklärt, dass es geschützt ist. Richtig, das okay. ist noch absolut nicht geklärt und da bleibt auch uns Juristen nur übrig, mal abzuwarten, wie sich die Rechtsprechung dazu entwickelt. Okay,
0: dann nächste Frage. Wenn ich einen Kundenauftrag habe, zum Beispiel auf einer Konferenz, und der Kunde, ähm, eben nicht der Kunde, sondern der, diejenigen, die auf dem Foto sind, gehen wir mal davon aus, das ist eine Konferenz, wo eine Messe ist, und ähm, die Menschen von den Messeständen fragen, ob sie ein Bild bekommen können. Die sind aber ja nicht Auftraggeber. Ist das in Ordnung oder muss ich meinen Auftraggeber dazu fragen?
1: Ja, jetzt antworte ich mit der klassischen Juristenantwort, das kommt darauf an. <lacht> Ich bin selber Sohn eines Anwaltes und dieser Satz, ja, ja. Es kommt daran, es, worauf kommt es an? Es kommt darauf an, was vertraglich vereinbart ist. Wenn ich als Fotograf mit meinem Auftraggeber ein ausschließliches Nutzungsrecht der Bilder vereinbart habe, dass also mein Auftraggeber die ausschließlichen ausschließlich Nutzungsrechte im Bild hat, dann darf ich das Foto nicht anderweitig verwenden, auch nicht für mein eigenes Portfolio. Das muss ich mir sonst im Vertrag vorbehalten. Wenn er aber nur ein ganz normales Recht hat, also normales Nutzungsrecht und kein ausschließliches oder exklusives Nutzungsrecht, dann kann ich selbstverständlich als Urheber des Fotos, als Fotograf auch, jemandem anderen die Bilder geben wo er drauf ist. Natürlich nur die Bilder, wo er selbst drauf ist und nicht die von, wo andere Personen Also auch drauf sind. ohne Hinweis an den Kunden.
0: Ja. Wobei das sich wahrscheinlich ja. ähm, also aus, aus, äh, ja, so aus moralischen Gründen wahrscheinlich nicht unbedingt verbietet, aber schon sinnvoll ist, wenn man mit dem Kunden länger zusammenarbeiten möchte, dass man eben sagt, hier, guck mal hier, Firma
1: XY möchte auch sollte, sollte, man, sollte man tun. Das gebietet aus meiner Sicht der Anstand und man will mit den Kunden ja noch weiter zusammenarbeiten und deshalb will man ihn ja nicht unbedingt verärgern. Ähm,
0: wie geht man denn mit Kunden um die aufgrund der von, von mangelnden Sachkenntnissen, die Fotos nicht zu den vereinbarten Zwecken einsetzen ähm, und oder womöglich sogar äh, Dritten die Nutzung erlauben? Wie soll man damit, ich sag mal, minimal invasiv umgehen. Also dass man auch da
1: wieder den Kunden nicht komplett verärgert, aber trotzdem zu seinem Recht kommt. Ja, zunächst mal sollte man den Kunden darauf hinweisen, dass das vom Vertrag nicht abgedeckt ist. Ähm, ihm freundlich sagen, dass er das bitte unterlässt, äh, da man ansonsten äh, darüber nachdenken müsste, gegebenenfalls auch rechtliche Schritte einzuleiten. Ähm, und das wäre dann der nächste Schritt, dass man, wenn der Kunde, ich sag mal, da keine Einsicht zeigt, dass man dann auch möglicherweise rechtliche Schritte einleitet. Jetzt war diese Frage äh, in meinen
0: Worten wieder gegeben und da war noch ein, schön, ein schöner Anhang und zwar hieß es, ähm, wenn man all die Ausschlüsse in den Vertrag, in die AGB schreibt, dann schreien die meisten Kunden auf, äh, das sei ihnen alles zu kompliziert. Sie wollen immer einfach alle Nutzungsrechte haben ähm, und dann geht es nämlich um die Frage des eigenen Portfolios. Muss ich dann, selbst wenn sie ähm, alle Nutzungsrechte haben, noch einmal einen Ausschluss drauf schreiben, dass ich selber nutzen
1: möchte? Das muss auf jeden Fall geregelt werden, weil ausschließliche Nutzungsrechte heißt, äh, ganz streng genommen, dass nur ausschließlich der Kunde die Bilder nutzen darf. Und das Und heißt, ich es reicht aber nicht. Vorbehalt?
0: Also ich, ich schreibe ja, es nicht so. Äh, man, kann, äh, man, kann, das.
1: man kann in den Vertrag reinschreiben, ähm, dass von der ausschließlichen Nutzung äh, die Eigenverwendung des Fotografen für Werbezwecke, Klammer auf, äh, Portfolio etc. Äh, erlaubt ist. Okay. Ähm,
0: wenn ich, nächste Frage, wenn ich in den USA einen Menschen fotografiert habe und das Bild in Deutschland veröffentliche, welches Recht am eigenen Bild gilt? Das deutsche oder das amerikanische?
1: Ja, das Recht am eigenen Bild. Jetzt müssen wir wieder unterscheiden. Vom Urheberrecht her gilt das deutsche Urheberrecht. Ähm, Recht am eigenen Bild. Natürlich kann ein amerikanischer Staatsbürger, wenn er denn in seinem Persönlichkeitsrecht verletzt wurde, äh, in Deutschland klagen. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass nach angloamerikanischem Recht alles, was sich in der Öffentlichkeit abspielt, auch öffentlich ist. Das heißt, wenn ich in Amerika jemanden auf der Straße fotografiere, heißt das nicht, dass der direkt dagegen vorgehen kann.
0: Okay. Das heißt aber, mein Urheberrecht, wenn ich, obwohl ich das Bild in Deutschland, äh, in Amerika gemacht habe, ist es nach deutschem Urheberrecht zu? Ja, natürlich. Okay. Und wie sichere ich, jetzt drehe ich es um, meine Rechte im Ausland? Bis wohin kann ich selber noch das ist jetzt hier die Frage, Wort für Wort, noch effektiv handeln und ab wann sollte man zum Profi gehen?
1: Ja, also grundsätzlich empfehle ich natürlich als Anwalt, dass man auch, wenn eine Urheberrechtsverletzung stattfindet, einen Anwalt einschaltet, weil die Rechtsmaterie ist ja nicht ganz einfach. Und gerade im grenzüberschreitenden Verkehr wird sie auch ziemlich kompliziert und auch sehr teuer. Was damit zusammenhängt, dass auch in anderen Ländern, wenn ich beispielsweise mal an Spanien oder Frankreich denke, oder auch USA, ähm, die, äh, die, die Anwaltshonorare natürlich äh, deutlich höher sind als in Deutschland. Ja, äh, in Amerika betragen die Anwaltshonorare, weil die auf Erfolgsbasis arbeiten, zwischen 25 und 33 Prozent dessen, was hinterher herauskommt. Oh. Ähm, und das ähm, kann also gut, da sind natürlich auch die Entschädigungssummen höher, ähm, aber ähm, grundsätzlich kann man sagen, im Auslandsbezug äh, muss man sich wirklich gut überlegen, ob es sich überhaupt wirtschaftlich lohnt, gegen Bildverletzungen vorzugehen. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Bild auf Ihrer Internetseite, ähm, das äh, wird von einer chinesischen Firma weil die das ganz toll finden und die Chinesen, beziehungsweise im asiatischen Raum, äh, ist ja ein ganz anderes Verständnis vom Urheberrecht, äh, die sagen, Schön die, ausgedrückt. Genau, <lacht> ja. Die, die sagen, ja, warum soll man das, was gut ist, nicht nachmachen? Ähm, sie haben also die Situation, ein chinesisches Unternehmen findet ihr Bild ganz toll, kann das gut für ihre Werbung gebrauchen, äh, für seine Werbung gebrauchen und ähm, Macht eben verletzt Ihre Bildrechte. Wollen Sie im Ernst in China einen Anwalt beauftragen und äh, dort klagen? Ich glaube, das Geld können Sie sich schenken. Ähm, das macht wenig Sinn. Deshalb ähm, muss man im grenzüberschreitenden Verkehr immer gucken, ob es sich lohnt. Innerhalb Deutschlands würde ich bei einer Rechtsverletzung grundsätzlich einen Anwalt beauftragen denn die Kosten des Anwaltes muss der Verletzer übernehmen. Das heißt, wenn eine Abmahnung äh, äh, erforderlich ist und es kommt eine Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung, äh, dann muss die Gegenseite auch die Anwaltsgebühren übernehmen. Das bringt mich zum, zur letzten
0: ähm, Frage. Zunächst ist nämlich macht eine Rechtsschutzversicherung im Bereich
1: Urheber- und Sinn? Nee, die macht überhaupt gar keinen Sinn, weil klassischerweise und nach allen Rechtsschutzbedingungen den sogenannten ARB, ähm, die den Versicherungsverträgen zugrunde liegen, Urheberrechtsstreitigkeiten vom Deckungsumfang ausgeschlossen sind, weil die Versicherung genau wissen, das wird teuer und das wollen sie nicht schön.
0: Das heißt, da, wo, wo ja. man es wirklich mehr brauchen könnte, äh, ja. da weiß man schon, was da für Interessen stehen. Gut, ja, ja. Na, schön. Ähm, Ganz kurzer Ausblick, den möchte, möchte ich gerne noch wagen. Mhm. Ähm, was wird zukünftig so wichtig werden? Woran arbeitet der Gesetzgeber aktuell, wenn es ums Bildrecht geht?
1: Also der Gesetzgeber in Deutschland arbeitet im Moment an gar nichts. Das ist ja immer die Rede davon. <lacht> <lacht> ja. Das liegt, ja. liegt, ob das an unserer Regierung liegt, wer weiß. Okay. Ja gut, ich will, will da <lacht> auch nicht näher Stellung zu beziehen, aber ich beziehe es jetzt mal auf das Urheberrecht. Da gibt es im Moment... Soweit mir bekannt ist, keine Änderungen, äh, aber äh, man arbeitet ja schon seit einiger Zeit an einem einheitlichen äh, Urheberrecht äh, für die EU. Äh, bislang hat sich das noch nicht durchgesetzt. Ähm, wir müssen mal schauen, ob das kommt. Äh, dann wird sich sicherlich einiges ändern. Aber im Moment äh, ist es relativ ruhig. Es hat ja gerade noch Urheberrechtsänderungen gegeben, die allerdings nicht den fotografischen Bereich betreffen, sondern eher die Social-Media-Welt. Äh, ähm. also mein Artikel 13 oder 17, je nachdem, wie man es...
0: Ja, ja. ja, okay. ja, ja. Ähm, da möchte ich jetzt auch nicht noch weiter drauf eingehen. Vielleicht dann nur die Frage, wenn Sie wissen, dass sich da was ändert, und da schon Bewegung ist, ist das prinzipiell erstmal gut oder schlecht für Kunstschaffende, was da gerade passiert? Können Sie also nur eine grundsätzliche Einordnung, ohne da jetzt nochmal ein Fass aufzumachen, denn wir sind mhm. jetzt schon so lange hier unterwegs. Wir haben
1: ja gesagt, wir sprechen eine Stunde, jetzt sind wir schon zwei dran fast. Ja, ähm, wie gesagt, im Moment ähm, wäre es Kaffeesatzleserei jetzt zu sagen, da kommt dies und jenes. Es gibt immer kleinere Bewegungen im Urheberrecht, wenn ich nur daran denke, dass zum Beispiel in Frankreich zwischenzeitlich die Panoramafreiheit eingeführt worden ist, allerdings in beschränktem Umfang, die es bislang oder bis vor zwei, drei Jahren noch nicht gegeben hat. Ähm, daran sieht man, es ist immer ein bisschen Bewegung drin, aber was genau kommt, ähm, müssen wir ganz einfach abwarten. Im Moment ist es ruhig, aber das heißt nicht, dass das so bleibt. Okay. Dann kommen wir zum Schluss. Ähm, die Abschlussfrage,
0: die ich immer gerne stelle, gibt es etwas, das Sie den Fotografen, die diesen Podcast hören, mitgeben möchten?
1: Ja, ähm, da würde ich ganz einfach mal sagen, sensibel bleiben für ähm, das, was man ähm, fotografisch tut, also im Hinblick auf die rechtlichen Auswirkungen. Und die Empfehlung aussprechen, wenn irgendwo Rechte geltend gemacht werden, sei es, dass man selbst Rechte geltend machen muss oder dass Rechte anderer gegen einen geltend gemacht werden, auf jeden Fall den Anwalt zu Rate ziehen. Es macht wenig Sinn, sich da selbst zur Wehr zu setzen, es sei denn, man ist wirklich bestens vertraut mit den Urheberrechtsfragen.
0: Super. Vielen Dank. Das war wirklich großartig. Wir haben gesagt, wir sprechen vielleicht eine Stunde, wir haben jetzt zwei gesprochen. Wir haben Kant und Goethe beide untergebracht, ohne das Gefühl zu haben, also ich, ich zumindest ohne das Gefühl zu haben, dass mich, dass mich zu viel Literatur belästigt hätte. Und ich glaube auch, dass unsere Hörer möglicherweise jetzt ein besseres Rechtsgefühl haben können und zumindest das Bauchkrummeln sich einstellt und sie dann entweder in Ihrem Buch nachlesen oder zu Ihnen oder zu einem Kollegen kommen, wenn es dann wirklich um rechtliche Fragen geht. An der Stelle nochmal der Hinweis, das Buch vom Herrn Rau, über das wir jetzt zwei Stunden gesprochen haben, heißt Recht für Fotografen, erscheint im Rheinwerk Verlag und demnächst, wenn ich es jetzt richtig wiedergebe, sogar in der vierten Auflage.
1: Ja, es ist geplant für nächstes Jahr eine Neuauflage und... Äh da wird ganz sicherlich neben anderen Ergänzungen äh, noch ein Kapitel äh, mit Datenschutzrecht aufzunehmen sein, weil seit dem 25.05. letzten Jahres haben wir ja die unsägliche DSGVO ähm, und die auch für Fotografen gilt und da werde ich dann sicherlich auch was zuschreiben äh, in der Neuauflage. Ja, ansonsten, klar, es waren jetzt zwei Stunden, ähm, ziemlich geballtes äh, äh, geballte Information, Rechtsinformation zum Fotorecht, aber das war natürlich bei weitem noch nicht alles und deshalb ähm, ist vielleicht für den einen oder anderen noch als ergänzende... Ergänzen. So, ja. so ich,
0: ich glaube, das ist ein Schlusspunkt. Ich, ja, ich denke, hier so. wird uns jetzt äh, natürlicherweise der Schluss ja. bereitet. Vielen Dank, Herr Rau. Okay. Danke schön. Danke, tschüss. Und das war's schon wieder mit dem Open Table Podcast. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen über eine Bewertung oder einen positiven Kommentar oder vor allen Dingen euer Abonnement bei dem Podcast wieder eurer Wahl. Bei Spotify, Apple oder wo man sonst Podcasts hören kann. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Vielen Dank beim Open Table Podcast.